0: Kita berdoa, Tuhan Yesus kami membutuhkan tuntunanmu di dalam menjalani perjalanan hidup ini yang kami akui tidak mudah tanpa Tuhan hadir menopang hidup kami. Tuhan kami bersyukur kalau sekian lama kami jalani, kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan, anugerah demi pertolongan Tuhan yang semakin nyata. Kami ingin mendengar firman Tuhan berbicara kepada kami melalui hambamu di tengah keterbatasan dan keterbatasan yang kami miliki, segala sarana yang kami pakai. Kami percaya Tuhan kau hadir. Dengar doa kami dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Apa kabar? Apa kabar Saudara? Saya mau mendengar yang di sini, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu, Kung Si, ya, Sing Nian Mung En, ya. Hari ini masih bisa kita Kyung hi begitu ya. saudara-saudara orang Chinese in Black itu sampai ya, hari yang ke-15, ya jatuh kan, ya, ini Capco Mei, Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan semakin sempurna, semakin nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, demikian juga di dalam keluarga kita. Dan hari Imlek itu adalah satu tradisi yang baik, saya berpikir, yaitu berbicara tentang ucapan syukur. Para leluhur kita bersyukur, kenapa? Karena pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka, melepaskan mereka melewati masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, ya, dari segala persoalan ya dari sakit penyakit itu sebabnya mereka bersama-sama bersyukur kepada Tuhan ya nah, saudara hari ini kita bersama-sama sebagai orang sudah percaya kita merayakan Imlek kita juga ingin bersyukur kepada Tuhan bersyukur kenapa saudara-saudara karena pertolongan Tuhan yang nyata menyertai kita dari hari ke hari bulan ke bulan tahun demi tahun saudara Ya, kita lewati tidak mudah, tetapi Tuhan menyertai dan menolong kita. Kita bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga kita. Sebab kita bersyukur mereka mereka adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara Benjamin di Australia yang pernah menjabat dua kali menjadi Perdana Menteri Inggris. Dia pernah berkata begini bahwa kesuksesan di mata publik sebesar apapun tidak akan dapat menembus menebus kegagalan dalam rumah tangga. Jadi artinya Saudara-saudara tentu ketika kalau kita pun mungkin berhasil ya di publik tapi nggak bisa menebus kegagalan kita dalam rumah tangga kalau seandainya kita gagal. Saudara keluarga itu ada satu unit terkecil dalam masyarakat. Saudara, tetapi keluarga itu memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat. Saudara, sadar tidak bahwa persoalan negara, bahkan dunia, itu sebenarnya muncul dari keluarga, saudara. Inilah ada sebuah paradoksi dari keluarga, unit terkecil tetapi berdampak luas di masyarakat, bahkan di dunia ini. Itu sebabnya saya setuju dengan Bunda Teresa pernah berkata begini, apa yang Anda dapat lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia? Dia berkata, pulanglah dan cintailah wargamu. Sudah bagaimana kita bisa mempromosikan perdamaian dunia? saudara dia berkata, pulanglah dan cintailah keluargamu Soalnya artinya ketika keluarga kita mendapatkan kepuasan kasih kita yang terpancar tentunya dari kasih Kristus, saya yakin mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang membawa kesejukan di dalam masyarakat, di dalam negaranya, dan juga di dalam dunia ini. Seringkali saudara persoalan muncul karena di keluarga itu tidak terselesaikan dengan baik. Sudah dalam beberapa minggu ke depan kita akan membahas topik-topik yang penting berkaitan dengan keluarga. Nah, sudah kita bersyukur, kita juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh satu gereja di Filipina. Mereka juga mengkampanyekan yang namanya Motivate melalui Pastor Peter Tanji. Nah, sudah hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan, berbicara mengenai Bagian pertama yaitu bicara tentang topiknya modeling atau bicara tentang teladan. Saudara, saya ingin kita bersama-sama melihat dua bagian firman Tuhan, Yohanes 13 ayat yang ke-15. Angel Yohanes, pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian punya firman Tuhan. Angel Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Saudara ini adalah satu konteks Tuhan Yesus tak membasuh kaki murid-muridnya dalam konteks perjamuan. Nah, saudara sebentar lagi kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudara Tuhan Yesus pada malam itu membasuh murid kaki murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Saudara bagian kedua 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Saudara Paulus berkata demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus atau jadilah peniruku sama seperti aku juga menjadi peniru Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi, Pada waktu kita bicara tentang modeling atau bicara tentang teladan. Apa itu modeling? Apa itu teladan? Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan itu berarti sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Sudah berita baiknya adalah pada waktu Allah menciptakan manusia. saudara baik sadar atau tidak. Hidup kita itu pasti ada yang mengkopinya, saudara. Ada yang menirunya. Nah, saudara-saudara itu sebabnya maka ada satu kalimat yang sering kali kita dengar. Ya, sejahat apapun orang itu pasti ada pengikutnya. Pasti, saudara-saudara, paling tidak di dalam hidup kita, hidup kita pernah dikopi, pernah ditiru oleh anak-anak kita. Mari, saudara, mungkin kita sedikit nostalgia pada waktu anak kita masih kecil, kita melihat cara dia berjalan, cara dia bertutur kata, begitu ya, cara mungkin dia makan itu sudah saudara seperti kita, dia meniru kita. Saudara-saudara, ini karena mungkin kepolosan mereka, dan mungkin mereka masih belum menemukan pahlawan-pahlawan, hero-hero dalam hidup mereka, sehingga. lah yang menjadi model mereka namun dengan seiringnya waktu mau tidak mau kadang kita harus mengakui saudara bahwa semakin kadang mereka besar seringkali Bukankah kita melihat kenapa kita tidak lagi menjadi model hidup mereka tapi mereka punya model-model yang lain mereka punya tokoh-tokoh figur-figur yang lain ancillakaknya adalah saudara Kalau model mereka adalah orang-orang yang tidak menanamkan nilai-nilai kekristenan seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara maka ini sangat penting ketika kita bicara tentang keluarga, kenapa kita mulai dengan modeling. Karena sudah-sudah bagaimana tanggung jawab kita untuk bisa membawa orang-orang sekitar kita untuk sungguh-sungguh melalui hidup kita yang meneladani Kristus sehingga mereka pun bisa meneladani Kristus. Saudara, mari kita belajar tentang firman Tuhan tentang teladan ini. Sudah ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Yang pertama Saudara-saudara, bahwa teladan ini tidak berbicara mengenai usia. Saudara-saudara, jadi teladan itu tidak ada kaitannya dengan usia. Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada Timotius dalam suratnya 1 Timotius 4 ayat 12, dia berkata begini, Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi sudah kita bisa melihat di sini, menjadi teladan dikatakan tidak ada kaitan dengan usia. Seberapapun usia kita, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Paulus mengingatkan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendahkan, engkau muda, Tapi engkau bisa menjadi teladan bagi mereka. Dalam perkataanmu, dalam tinggal lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sudah bukankah ada orang-orang yang masih muda... ...tapi kita melihat hidup mereka itu menjadi satu contoh... ...yang juga memberkati kita. Saya seorang pendeta seorang yang melayani... ...pada 25 tahun di GKBJ ini. Saya diberi kesempatan berjumpa dengan anak-anak Tuhan... ...yang masih muda, bahkan usia ada yang di bawah 30 tahun... ...tapi memberikan teladan bagaimana hidup mereka setia kepada Tuhan... ...melayani Tuhan... bahkan setia komitmen tidak memberikan perpuluhan kepada Tuhan Saudara-saudara yang saya kasihi kegagalan ahli taurat dan orang farisi itu bukan dalam hal pemahaman teologi tetapi dalam masalah teladan hidup itu sebabnya Yesus Kristus berkata dalam Matius pasal 23 ayat yang ketiga dikatakan turutilah Dan lakukanlah, perhatikan, segala sesuatu yang mereka, yaitu ahli taurat dan farisi, ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka tidak mempraktekkannya. Sehingga mereka tidak menjadi model. Saudara. Ini penting sekali. Saudara di Alkitab Al ada sebuah kisah tentang seorang gadis budak. So namanya kita tidak pernah tahu sampai sekarang karena Alkitab tidak menyebutkan siapa namanya. Dan itu tidak penting. Yang jelas hidup gadis budak ini itu telah menjadi teladan luar biasa bagi tuan dan nyonyanya. Saudaraku tuan dan nyonyanya ini bukan orang yang sebangsa dengannya. Mereka adalah panglima tentara Aram yang menahlukkan bangsanya, yang membawanya jauh dari negerinya, dan membuat dia berpisah mungkin dengan orang tuanya, dan menjadikan dia sebagai budak di dalam rumahnya. saudara ketika tuannya yang notabene adalah panglima perang bangsa Aram itu sakit kusta, saudara ia memberitakan kepada sang nyonyaknya bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Soal pertanyaannya adalah demikian. Kok bisa nyonyaknya percaya bahkan tuannya yang notabene adalah panglima perang bangsa Aram, percaya kepada gadis budak seperti dia. Saudara-saudara, saya yakin. Karena mereka melihat integritas, mereka melihat Teladan hidup dari gadis budak ini. Yang tentunya paling tidak bisa me meyakinkan sang tuan dan nyonyaknya, saudara. Saudara-saudara, teladan itu jelas enggak berkaitan dengan usia. Jadi anak-anak muda yang hari ini yang kau ibadah, so jangan berkata, saya kan masih bawa kencur, saya masih baru, Saya gak bisa jadi teladan. Siapa bilang, saudara? Hidupmu. Ketika hidup seperti Kristus hidup, hidupmu bisa menjadi teladan. Contoh. Sudah yang kedua. surut teladan itu hasil dari kesungguhan hati mencintai Kristus. Sekali lagi. Teladan itu hasil dari kesungguhan hati mencintai Kristus. Sudah, saudara anak-anak kita masih kecil. Maaf, mungkin kita bisa bohongi. Tapi ketika mereka mulai besar, atau paling tidak, saudara, kita nggak bisa lama-lama mereka tahu, saudara, mereka tidak bisa kita bohongi. Kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, atau kita pura-pura mencintai Kristus. Sudah untuk sesaat jemaat bisa terkecoh akan kesalahan kita, kesalahan kita. Namun, saudara, Nanti mereka juga akan tahu, kita tulus dah. Kita sungguh-sungguh cinta Tuhan atau kita pura-pura, saudara. Sudah namanya teladan itu tidak bisa dibuat-buat. Karena apa, saudara? Karena teladan adalah hasil dari kesungguhan hati kita mencintai Kristus sepenuhnya. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa orang bisa merasakan kita sungguh-sungguh mencintai Kristus atau tidak. Saudara berapa persen kita mengasihi Allah akan menentukan seberapa besar kapasitas kita untuk mengasihi pasangan kita, anak kita, orang tua kita, orang-orang sekitar kita. Saudara jika kita mengasihi pasangan kita, anak kita, orang tua kita lebih daripada kita mengasihi Kristus Maka saudara saudara harus dipertanyakan jenis kasih yang kita berikan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, mengasihi Allah dengan sepenuh hati, maka jenis kasih yang kau berikan kepada pasanganmu, kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada orang sekitarmu itu tidak akan diragukan, saudara. Soalnya kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16? turutilah teladanku. Sesudah kalau kita membaca ayat ini lepas dari konteksnya, maka kita mungkin akan mengambil sebuah kesimpulan. Kok Paulus ada sosok pribadi yang mau dikultuskan? Yang dirinya mau seakan-akan menjadi perhala, dikultuskan, ikutilah teladanku. Sudah Rasul Paulus tidak pernah cari hormat manusia dan tidak pernah cari perkenanan. manusia saudara tapi dia mencari perkenanan Tuhan. Saudara kalau kita lihat konteksnya maka jelas sekali Paulus lihat bahwa jemaat di Korintus itu sedang mengalami satu persoalan yang berat sekali. Terjadi yang namanya perpecahan di sana. Paulus ingin mereka kembali kepada kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Saudara dia menempatkan dirinya sebagai bapa yang mengasihi mereka yang memberikan hidupnya untuk mereka, yang berani memberikan teladan, sekali lagi, untuk orang-orang yang ada di Korintus. Itu sebabnya kalau kita melihat, sebelum ayat 16, waktu Paulus berkata, ikutilah teladanku, ayat 15-nya saudara, Paulus berkata begini kepada mereka, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, perhatikan, beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena aku lah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus berkata bahwa aku ini jadi bapamu. Kamu mungkin punya beribu-ribu pendidik, guru-guru agama, tapi nggak ada yang jadi bapa. Tapi akulah bapamu, seorang bapa, ada seorang memberikan teladan. Dan sekali lagi, saudara-saudara yang saya kasihi, Paulus mengatakan bahwa. Teladan itu adalah hasil dari dia mengasihi Kristus, saudara. Saudara Paulus meminta jemaat Korintus meneladani dirinya, karena ia dengan sepenuh hati taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kata teladan itu berasal dari kata Yunani nya mimetai. Mimetai itu berarti peniru sudah atau teladan model kata yang sama dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama tadi jadilah peniruku seperti aku jadi peniru Kristus sebab so, pada waktu saat pada saat Paulus berkata jadilah peniru-peniruku atau ada beberapa versi bahasa Inggris berkata be imitators of me jadi nggak, tapi Paulus melanjutkan ini kalimat penting sama seperti aku juga meniru atau meneladani Kristus. Jadi Paulus berkata begini, kalau kamu kopi saya, karena apa? Karena aku mengcopy hidup Kristus. Ini penting, saudara. Saudara meneladani Kristus dalam arti apa? Dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kelemalembutan. Dalam kerendahan hati, dalam pengorbanan, dalam kesucian, dalam perkataan, dan lain sebagainya. Sudah saya bersyukur pada saat saya meneguhkan iman cemat yang akan dibaptis. Saya menemukan ada pasangan yang berkata kepada saya, Musa tahu tidak, kenapa saya mau dibaptis? Karena saya melihat hidup dari pasangan saya berubah. Meskipun saya sejahat bagaimanapun, dia tetap mengasihi saya dan mengampuni saya. Hati saya terenyuh dan saya ingin cari tahu. Dan ternyata di dalam hidupnya ada Kristus. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Teladan ini bukan dibangun dari pencitraan. Tetapi dari integritas hidup, Dalam pergumulan bersama dengan Kristus. Jadi, teladan itu bukan dibangun dah oleh pencitraan. Tapi dari integritas hidup di dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, karena tindakan itu lebih keras berbicara daripada ucapan saudara. Sudah Tuhan tidak mengirimkan surat cinta kepada kita untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Tetapi ia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas salib menggantikan kita. Saudara saya membaca sebuah tulisan dalam sebuah buku renungan yang sangat memberkati saya. Dan buku renungan itu mengisahkan tentang sebuah kisah nyata tentang seorang guru Kristen yang mengajar di Jepang. Saat guru ini melamar di sekolah tersebut, sekolah itu meminta dia untuk tidak boleh berbicara satu kata pun tentang kekristenan. Surah guru tersebut akhirnya menyanggupi dan membuktikan bahwa selama ia mengajar, tidak pernah dia berbicara satu kata pun tentang kekristenan. Namun saudara, pada waktu dia mengajar, Pada waktu berinteraksi dengan murid-muridnya, dia menghidupi, hidup kekristenan hidup Kristus. Dia meladani Kristus, memberikan contoh. Sehingga kemudian beberapa tahun setelah dia mengajar, kurang lebih ada 20 muridnya datang kepadanya dan konver imannya, bertobat, terima Yesus sebagai tunjuk selamat. Dan masuk ke dalam seminari Alkitab di Tokyo. Dan mereka merekalah menjadi pelan-pelan Tuhan di Jepang. Saudara-saudara, perhatikan. Tidak banyak bicara, tapi hidupnya menjadi sebuah teladan. mencerminkan tentang Kristus. Terus jika anak-anak kita, pasangan kita, saudara kita melihat kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Maka kasih Kristus akan terpanjang keluar. Dan saya yakin pasti mereka bisa merasakannya, sudara. saudara yang ketiga, saudara teladan itu tidak berbicara kesempurnaan, tetapi keotentikan. Saudara-saudara seringkali orang berkata demikian, oh saya belum mau dibaptis, karena saya masih banyak dosa, tunggu benar dulu baru dibaptis. Oh saya belum sempurna, nanti dulu pelayanan, tunggu nanti sudah sempurna, baru saya bisa melayani. sudah kelihatannya kalimat ini benar kelihatannya ini cukup rendah hati namun sesungguhnya saya mau katakan sudah ini tidak benar dan ini mengandung satu kesombongan karena saudara kita tidak pernah bisa percaya dan melaini Tuhan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan perhatikan saudara kalau Tuhan pakai prinsip ini maka kita tidak pernah bisa diselamatkan karena sudah kita tidak pernah bisa menjadi orang benar karena kita orang berdosa dan kita dibenarkan bukan karena kita sudah menjadi benar sehingga kita diselamatkan kita dibenarkan yang tidak benar dibenarkan dan ingat ini bentuk pasif bukan aktif Saudara itu sebabnya Roma 5 ayat yang ke-6 Saudara Al kita berkata karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi saudara-saudara pada waktu Kristus menyelamatkan kita, Al kita berkata waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita siapa orang-orang durhaka. Jadi bukan karena waktu kita sudah kuat. Waktu kita sudah benar, enggak. Tapi waktu kita masih lemah, waktu kita masih durhaka, waktu kita masih berdosa, tapi Allah sudah mati buat kita. Sudah-sudah, teladan itu bukan berbicara tentang kesempurnaan, tetapi bicara tentang keotentikan. Teladan adalah menjadi yang sebenarnya, saudara. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. saudara anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, orang yang sekitar kita, mereka punya sens bisa merasakan apakah kita sudah menjadi yang sebenarnya atau kita menjadi orang yang pura-pura, orang yang munafik. Saudara, apakah kita menjadi orang yang sama Saat kita ada di dalam rumah dan saat kita ada di luar rumah. Kita menjadi satu pribadi. Sudah bisa ke anak-anak kita, pasangan kita, sesama kita, jemaat kita, bahkan orang yang belum percaya melihat bahwa kita adalah orang yang sama dimanapun kita berada, baik di gereja maupun di luar gereja. Perkataan kita adalah perkataan yang bisa dipegang, Janji kita adalah janji yang bisa dipegang. Perbuatan kita bisa dipertanggungjawabkan. saudara-saudara ketika kita salah, kita berani mengakui dan minta maaf. Kita mau berubah. Kita mau dibantu untuk berubah. Orang yang otentik tidak akan menyalahkan orang lain. Tidak akan menyalahkan situasi. Dia akan menerima dan mengakui kesalahannya. Ia tidak berusaha sudah-sudah merasionalisasikan segala sesuatu. Mencari pembenaran. Karena dia tahu bahwa dia bukan orang yang sudah sempurna. Ia sedang menuju proses kesempurnaan. Dia berada dalam satu proses Tuhan tahu itu. Dan Tuhan pun memberikan ruang kepada kita untuk bergumul. Kalau demikian mengapa kita harus berbohong dan kita nggak jujur saudara? Itu sebabnya saudara-saudara waktu bicara tentang teladan, itu bicara bukan tentang kesempurnaan, tapi keautentikan. Beranikah kita itu apa? Adanya kita berani jujur. Hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya bicara bukan berarti saya sudah sempurna. Tidak. Saya juga sama. Kita berada dalam perahu yang sama. Saya pernah melakukan hal yang Ya sesuai apa yang Tuhan katakan. Waktu saya hampir setiap malam dalam masa-masa berapa tahun ini, waktu saya sangat penuh sekali. Sudah saya pernah satu kali dalam sebuah pertemuan, karena memang waktu kita ketemu, uh, masih ngobrol-ngobrol gitu ya, sebelum pembinaan itu, sebelum komsel itu mulai. Saya cukup penat, cukup capek. saudara saya itu enggak begitu suka, memang main game, tapi kemudian ada satu game, saya mainkan, saudara Sambil nunggu mereka ngobrol, sama main game. Dan itu belum mulai memang, masih ngobrol-ngobrol, misalnya. Tapi semua saya bilang begini, eh, hati anak kamu, lihat kamu lagi begini, itu nanti mereka ikutan. Saya masih merasionalisasikan. Semua enggak apa-apa, belum mulai saya bilang, masih... Apa namanya, ya sudah santai dulu. Saudara, tiba-tiba anak saya yang cowok masuk. Dan dia tertawa. Ya ketahuan papi main game. Kata. Oh, sebetulnya begini-gini. Rasional kan saudara. Ini kan kondisi, situasi, dan ini belum mulai. Saudara-saudara, sepanjang itu saya enggak damai. Saya merasa saya enggak jadi orang yang jujur. Saya berusaha membenarkan diri, merasionalisasikan. Setelah itu baru selesai. jam sepuluh bisa masuk kamarnya dan saya harus mengakui saya salah minta maaf dan itu enggak benar saudara-saudara seringkali kita berusaha untuk membenarkan diri dan orang-orang sekitar kita tahu kok kenapa kita nggak berani jujur saudara kitab Masmur ada kitab Yang saya percaya di dalamnya penulisnya adalah orang-orang yang sangat jujur ketika mereka struggle bergumuh bersama dengan Tuhan. Mereka ngomong dengan Tuhan, buat apa kemudian kita harus pura-pura. Tuhan aku kuat imannya, aku tetap percaya. Padahal kita juga ragu. Sudah-sudah saya mengajarkan dalam masa pandemi ini ada jemaat yang bilang, enggak saya berani. Saya bilang kalau kamu takut kamu ngomong sama Tuhan lah. Tuhan aku juga takut. Aku juga khawatir. Tapi setiap kali kita khawatir, takut, Tuhan bilang datang kepadanya. Dengan apa? Naikan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus kemudian berpura-pura Tuhan? Tahu bukan? Tuhan ingin hidup kita otentik, saudara. Saudara yang keempat, boteladan itu dilakukan dengan intensional. Atau disengaja. Sudara, teladan itu tidak terjadi dalam satu malam. Teladan itu membutuhkan waktu, perjuangan, dan pergumulan. Sudara menjadi teladan adalah sebuah keputusan yang kita buat, di dalam kesadaran penuh, karena kita mencintai Allah. Saya katakan perjuangan dan pergumulan karena... tidak mudah bukan kita berusaha mempraktekkan Firman Tuhan menjalankan Firman Tuhan karena memang kedagingan kita dan natu keberdosaan kita Paulus pun berjuang bukan dalam Roma pasal ketujuh maka dia berkata aku manusia celaka mau yang baik yang jahat muncul tapi ada sebuah usaha perjuangan dia itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan menolong kita kita membutuhkan tobongan doa dan usaha Sudah pada waktu Paulus membahas tentang kasih kepada Jemaat di Korintus. saudara ia tidak berhenti pada definisi kasih, tapi dia mengajak Jemaat untuk mengusahakan kasih itu. Dia katakan, kejarlah kasih itu. Intensional, dengan sengaja dilakukan, diperjuangkan, saudara. Sudah ketika Rasul Paulus mengingatkan Jemaat di Efesus. supaya mereka bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada dan hidup bijaksana sebagai anak, anak terang ia mengingat ia mengingatkan suami istri untuk menjalankan fungsi mereka sebagaimana yang Allah kehendaki Sudah yang sangat menarik adalah saat perintah untuk istri, saudara di situ tidak diminta istri kasihilah suamimu enggak, tapi tunduklah suamimu. Pada saat perintah kepada suami diminta untuk mengasihi istri sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Kenapa, saudara? Karena tidak mudah bagi istri untuk tunduk pada suami. Dan tidak mudah bagi istri untuk mengasihi istrinya sebagaimana dia merawat tubuhnya sendiri. Karena di situ membutuhkan usaha, membutuhkan perjuangan, saudara. Harus terus dilakukan. Intensional, saudara. Sudah itu sebabnya penting sekali waktu kita bicara teladan. Sudah Tuhan taruh di satu keluarga orang-orang yang berbeda karakternya, sifatnya. Tapi Allah ingin kita sudah dengan intentional kita mempraktekkan firman Tuhan. Sudah bagaimana engkau memperlakukan istrimu? Bagaimana istri memperlakukan suaminya? Itu akan menentukan Bagaimana anak-anak juga akan memperlakukan orang tua mereka? Saudara kita tidak bisa menyuruh anak-anak kita untuk respek pada otoritas suami kita. Kalau kita nggak pernah respek pada otoritas suami kita, saudara kita tidak bisa menyuruh anak-anak kita mengasihi istri kita, mama mereka. Kalau mereka tidak melihat. kita itu mengasihi istri kita dengan sungguh-sungguh. Sudah engkau tidak bisa menyuruh anakmu untuk mengasihi Tuhan, kalau kemudian anak-anak melihat kita belum bisa mengasihi Tuhan. Sudah hari ini justru di dalam masa pandemi, kita bersyukur karena disinilah kesempatan bagi kita untuk bersama-sama Untuk mempraktekkan Firman Tuhan, saudara keteladanan itu membutuhkan usaha, harus dengan intentional, dengan sengaja, dan memohon kemurahan Tuhan, saudara. Saudara hari ini kita bicara tentang modeling, saudara minggu depan kita bahas tentang sebuah komunikasi open communication, bagaimana kita dalam keluarga, saudara dalam berkomunikasi. Saudara, bagaimana kita lanjutkan bicara ada waktu, time. Saudara-saudara, bagaimana di situ ada intimasi, keintiman. Lalu kemudian di situ kita sadar kita tidak hanya punya keluarga, hidup, jalanin begitu saja, kita punya visi. Saudara, di dalamnya ada afirmasi. Saudara-saudara, di dalamnya ada teaching, ada training, saudara. Tentu saudara-saudara, Ada di dalamnya entras, suatu yang dipercayakan, yang diteruskan. Saudara, di dalam berminggu-minggu kita akan bicara tentang ini. Sebelumnya para pemimpin kita juga ada komsel-komsel seperti ini. Saya rindu saudara, mari kita jadikan keluarga kita sebagai praktek firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita menjadi modal terlebih dahulu keluarga kita. Nanti kemudian bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh saudara-saudara. -sungguh, Kita mau terbuka, ada komunikasi yang jujur, saudara. Kita menjadi pribadi yang otentik. Semoga kita akan mulai dengan modeling. Nanti kita lanjutkan sesi-sesi berikutnya. Saya berdoa, saudara-saudara, kita mulai belajar praktek. Saudara bisa di praktek bersama-sama dengan berapa orang percaya. Dalam komunitas, kita ter ter terbangun di dalam komunitas untuk belajar firman Tuhan. membahas tentang motivate ini bersama-sama. Saya rindu agar kita menjadi berkat, menjadi teladan. Ingatlah Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama Saudara-saudara, bahwa teladan itu Saudara-saudara berbicara bukan mengenai usia. Menjadi teladan tidak ada kaitan dengan usia. Saudara bisa jadi teladan. Saudara teladan itu adalah hasil dari kesungguhan hati kita mencintai itu. Teladan itu tidak bicarakan sempurna, tapi keotentikan, nah, saudara yang berikutnya saudara, bahwa teladan itu dilakukan dengan intensional. So, saya berdoa kirim Tuhan memberkati kita, selamat praktek, dan nah, sepanjang minggu ini, Tuhan menolong kita, khususnya tidak memasuki juga dalam masa persiapan prapaskah ini, saudara. Kita mengenang kebaikan Tuhan, hidup Tuhan, Sudah menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami butuhkan kemurahanmu. Yang membutuhkan belas kasihanmu. Tuhan kau mengatakan. Bahwa apa yang kau perbuat, Kau meninggalkan sebuah teladan. Dan Tuhan hendak kami melakukannya juga. Kami mohon kiranya Tuhan bantu kami, sebentar lagi kami masuk dalam berjamun kudus. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapak dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.